0: 欢迎收听，有凭有据。节目开始之前，我要分享一个睡眠好物。如果你有听前两集的节目，你就知道蒲世路是一个有睡眠障碍的人。其实现代人或多或少都有一些睡眠问题，睡不好、睡不着，或是很浅眠，一个晚上要醒来好几次，包括我自己也是啦。所以今天要分享的好物就是乐眠枕。这是由 Love You L O V E F U 这个品牌独家开发的枕头。这个热眠枕非常厉害，我从来不知道，原来每个人的脖子长短不一样，所以需要的枕头也不一样。有些人很容易落枕，或是一觉醒来肩颈酸痛，八成都是因为没有选对枕头的关系。热眠枕的设计是两边的高度不同，一边适合长脖子的人睡，另一边适合短脖子的人睡。那你可能会问啊，我不知道我是长脖子还是短脖子，那很简单啊，你就两边都睡睡看啊，看哪边比较舒服。还有一个很厉害的设计就是，这个枕头是有附垫片的，因为每个人适合的枕头高度不一样，这个跟你的脖子长短还有肩膀宽度都有关系，所以垫片是用来增加高度的。一个枕头基本款是附两个垫片，如果你需要再加高，也可以选择附四个垫片的加高款。如果是我，就会选择加高款，因为我自己有胃食道逆流的问题了，睡觉的时候需要加高枕头会比较舒服。那润棉枕的材质是凉感记忆棉，夏天凉爽，冬天恒温，而且非常透气，睡觉的时候头比较不会闷热。这个枕头有很多优点，它保证五年不变形，还提供十天的试睡哦，如果不满意可以百分之百退款。这真的也可以买给家里的长辈。如果你对这个枕头有兴趣，可以在节目介绍栏找到链接，然后点进去看看哦。今天要分享的是韩剧《离太远》Class 第六集。嗯，혹시제가방해한거예요사장님이赵瑞捂住吴秀的嘴唇，把她推开，阻止了吴秀和朴世路接吻。蒲世路惊慌地问：“赵宇瑞，你在干嘛、啊？”赵宇瑞回答：“哦天哪，我妨碍到你们了吗？老板，你同意他亲你吗？”蒲世路和吴秀有一脸尴尬。吴秀友说：“我瞬间都清醒了。”赵宇瑞对蒲世路说：“大家都在等你，这是我们重新开业后第一次聚餐，老板可不能缺席啊。”蒲世路说：“你先去吧，我帮他叫完计程车就过去。”吴秀友说：“没关系，不用了。”此时，赵以瑞拿出手机说：“我来帮他叫车。”赵以瑞问吴秀尔：“你住在哪里啊，姐姐？”吴秀尔不说话。赵以瑞又问了一次：“我问你家住在哪？”吴秀尔回答：“我说不用了。”然后他问普世路：“你要去聚餐吗？”普世路点头说：“哦，对。”吴秀尔说：“我空腹喝酒，肚子感觉有点饿，我可以加入吗？”赵以瑞笑了出来，他说。你真是不会挑场合哎！这可是我们店的聚餐。吴秀尔说：“我是在问你老板。”吴秀尔和赵以瑞都看着蒲世卢，蒲世卢看了一眼赵以瑞，又看了一眼吴秀尔，一脸为难，不知该如何是好。最后，吴秀尔还是参加了聚餐。他和田野的员工坐在一起，气氛很尴尬，大家你看我，我看你，不知该说些什么。吴秀尔先打破沉默：“真不晓得我能不能参与这个场合。”赵以瑞说。你坚持要跟来，干嘛现在才问？崔盛权说：“姐姐，你是我们大哥的朋友，当然欢迎你来啊！大家鼓鼓掌吧。”赵以瑞瞪了崔盛权一眼，没有人敢鼓掌。马贤利对吴秀尔说：“我不久前好像在附近看过你。”吴秀尔说：“对我最近在长家小馆工作。”然后吴秀尔看着张根秀说：“你看起来也很面熟，我们之前有见过面吗？我觉得你很眼熟。”哎，张根秀吞吞吐吐的说。嗯，不知道欸。张根秀显然在掩饰他和常家的关系，而朴世禄也看出了这一点。大家开始动筷子，吃起了这家店的招牌菜。赵宇瑞问马贤利：“贤利姐，吃起来觉得如何？”马贤利说：“嗯，很好吃。”赵宇瑞说：“这里是我在布洛格介绍过的美食餐厅，满分五颗星，我给了四颗星。”张根秀说：“你会评四颗星，那就表示很厉害欸。此时。朴树问：“那田野呢？我们几颗星？”赵瑞想了想，然后说：“三颗星。”崔胜群说：“搞什么？只有三颗吗？”赵瑞解释：“三颗星已经算是样样不输人的好酒馆了。”此时吴秀说：“真有意思，那梨泰院有五颗星的店吗？”赵瑞回答：“有，长家小馆，位置、服务和装潢全部都很完美。”最出众的一点是味道。我听说食谱是会长亲自制作的，他真的很厉害。朴士禄听了，表情变得严肃。他突然开口：“贤丽会赶上他的。”马贤丽一听，马上被酒呛到。赵以瑞说：“别误会，贤丽姐的厨艺已经很好了，但长家是拥有十多个成功品牌的企业，他们和我们的规模不一样，方向也不一样。”朴士禄说：“并没有不一样。”我的目标是要将田野变成连锁店。大家都有点惊讶地看着蒲世路。赵以瑞说：“不是多开几家店就能变成连锁店。”蒲世路说：“我从来不认为那是容易的事，只要克服困难就行了。我自己打拼的话会很不容易，但是我有你们啊，我们可以成功的。”蒲世路举起酒杯要敬大家。崔正权相信蒲世路是有能力实现梦想的人，他率先举起酒杯说。没错，只要我们大哥说可以，就一定行。马贤利也说：“对，不管是连锁店还是什么，我们都会成功。我会努力五倍，哦，不对，我会努力十倍的。”张根秀说：“那我们就相信他，放手一搏吧。”大家都看着赵宇瑞，赵宇瑞也举起酒杯，大家一起喊着：“我们会成功的。”吴秀娥看着这一幕，显然是个局外人。后来，吴秀娥去了洗手间。他正想着张会长要他用行动表现的话，此时赵一瑞走进洗手间。赵一瑞问吴秀尔：“你为什么要说谎？”吴秀尔说：“你是指什么？”赵一瑞说：“停业的事，我听说那不是你检举的。”吴秀尔没有解释。赵一瑞突然笑了起来，说：“而且刚才你竟然想亲他、欸！”哎，吴秀尔不甘示弱的说：“你刚才很不识相的来妨碍我们，那跟你有什么关系？你不是没有喜欢示弱吗？”蔡瑞淡然的回答：“我非常喜欢他。吴秀说：“是吗？那你加油吧。”蔡瑞说：“我的个性有点扭曲，国中时曾经去精神科检查过，医生说我有 79% 的几率拥有反社会人格的倾向。”吴秀说：“所以你现在想说的是，你是个疯女人吗？”蔡瑞反驳：“我的意思是，有些人非得到想要的东西不可。”如果有人妨碍，他们会不择手段毁掉对方。我就是那样。”吴秀说，“那你想怎样？”赵以瑞说，“所以我再跟你说明一次，我喜欢老板。”吴秀笑了笑说，“好，不过很可惜，就像我之前说过的，赤路喜欢我，你也知道吧？”赵以瑞说，“那就没办法了，我必须毁掉你才行。”吴秀说，“加油吧，小可爱。”说完，便走出洗手间。隔天，在常家集团，吴秀尔去张会长办公室，无意间看到张会长桌上有一张张会长和两个儿子的合照，其中一个就是吴秀尔昨天见过面的张根秀。吴秀尔惊讶地问张会长：“这张照片站在你旁边的是你儿子吗？”张会长说：“他是我的二儿子。”吴秀尔又问：“请问你是因为蒲世路的关系才让他在那里工作吗？”张会长说。什么意思？吴秀尔说：“你的二儿子为什么会在田野工作？”张会长惊讶地说：“什么？你是说根秀在蒲树底下工作？”吴秀尔说：“抱歉，原来你不知道啊。”张会长问：“那家伙的店最近生意如何？”吴秀回答：“生意很好，最近还开始有人排队，业绩急速成长。”张会长问：“他的生意很好，原因是什么？”此时，张根源走进了办公室。张会长要张根源也坐下，一起听吴秀尔的报告。吴秀尔拿出赵以瑞的个人资料给张会长，张会长开始看资料。吴秀尔说：“他叫做赵以瑞。”张会长惊讶地说：“二十岁？”张根源不屑地说：“二十岁的人懂什么啊？”张会长问吴秀尔：“你认为他的店会生意兴隆，是因为他？”吴秀尔回答：“是的，会长。”他是社群媒体明星兼知名部落客。他的行销很有成效。虽然很年轻，却很了解市场趋势，也拥有绝佳的判断力。张会长说：“眼光精准，又能快速判断状况，真有趣。”我也是那样看待你的。吴秀有点受宠若惊地说了一声：“谢谢。”张会长继续说：“那依你的判断，蒲世禄那家伙怎么样？”吴秀回答：“我认为蒲世禄既莽撞又愚蠢。”张根源听了笑了笑，说：“他从以前就那样了、啊，人是不会轻易改变的。”吴秀儿继续说：“他身段柔软，却坚定无比。一般人不会雇佣二十岁的年轻人当经理，但这么做却成果显著。他的眼光也很好，一旦他设定好目标，即使进展缓慢，他也会脚踏实地的向前迈进。而且他的耿直和包容力，深获员工们的信赖。”张根源对吴秀儿说。你太高估他了。他店里有几个员工？四个还是五个？连这点人也管理不了的话，他就是白吃了。张根源转而问张会长：“你为什么这么在意那间小店啊？张会长说：“常家起初也是一间小酒馆。拥有确切目标的人，其成长是不容小觑的。”他对吴秀德说：“你继续说。”吴秀德说：“普世路现在的目标是将田野打造成连锁品牌。”张根源笑了起来，连锁，<笑>他肯定是疯了吧？张会长瞪了张根源一眼，张根源这才止住笑。张会长对吴秀尔说：“你继续观察他的店，在田叶店里，差不多快打烊了。今天的营业额也不错。”赵以瑞向蒲世禄提出新的行销手法，参加电视节目。蒲世禄说：“可以试试看。”赵以瑞问蒲世禄：“你该不会以后生意变好就反悔吧？”蒲世禄说。反悔什么？赵以瑞说：“我的雇佣条件啊，无需支付薪水，而是给我销售金额的两成作为股份。”普士路说：“我的店在你来之前总是亏损，如果没有利润，其实我打算另外付你薪水的。真是幸好。”赵以瑞说：“还有，销售额增加的同时，人力也会不足。我们周末时需要多一个厨房助手和一个外场服务生。”普士路点点头说：“好。”赵以瑞便开始征财广告。赵雨瑞下班回家已经凌晨四点，结果他发现妈妈坐在客厅等他。赵妈妈已经知道赵雨瑞没有去注册大学。赵妈妈直问赵雨瑞：“你为什么不去注册入学，而跑去打工？你在想什么？你还想重新申请哈佛大学吗？”赵雨瑞说：“妈，我不是工读生哎，我是经理，我的职位是经理。”赵妈妈歇斯底里的大吼：“所以我才不懂你为什么不上大学，而是跑去那里工作？为什么？”难道是因为你上次提到的那件事吗？你有喜欢的人了？他在那边工作。赵雨瑞非常冷静地说：“嗯，他是老板。”赵妈妈简直哭笑不得。赵雨瑞看见一个行李箱，他问：“这是什么？”赵妈妈说：“我知道你已经决定了，不管我说什么，都无法让你改变想法吧？”赵妈妈把行李箱推给赵雨瑞，流着泪说：“这是你的行李，搬出去。”我生来就一无所有，也没有东西能传承给你，所以我拼了命把你养大。但是你太优秀了，你太聪明了，我还以为你不会变得和我一样。你该像的不像，为何偏偏这一点像我？你看到我这样还不懂吗？赵雨瑞说：“妈，我和你不一样，我很聪明又很优秀啊，我可以同时实现爱与成功。”赵妈妈伤心地说。你的人生目标就是帮那个老板获得成功吗？然后呢？你要当酒馆的女主人吗？赵宇瑞说：“你不是那样养大我的，啊。’我不会依靠别人的梦想，也不会背负你的梦想。我自己决定的生活就是我的人生。这些年来，谢谢你将我养大成人，我不会花太久时间的。我比你想的还要优秀。”说完，赵宇瑞拉着行李向妈妈道别，便走出了家门。凌晨。朴世路在路上跑步，经过天桥时，看见赵宇瑞站在天桥上发呆。他叫了赵宇瑞，问他：“你为什么站在这里？”赵宇瑞说：“我在想你啊。”朴世路说：“啊，什么？”赵宇瑞反问：“那你为什么突然在这里跑步？”朴世路回答：“我的兴趣是跑步，这条路线很适合慢跑啊。”朴世路看见赵宇瑞的行李，他问：“发生什么事了吗？”赵宇瑞说：“我把我妈惹哭了。”普世路问：“为什么？”赵以瑞说：“因为我没办法按照他的意愿过活。他希望我念好大学，在好公司里任职，和家世好的男人结婚。他可能觉得我辜负他了吧？”普世路说：“嗯，我听根秀说了，你明明考上大学，却没去读，反而来田野工作。”赵以瑞问：“为什么你没有阻止我？”普世路摸着下巴，想说什么却又没说。赵以瑞说。想也知道啊，你一定觉得人生要有自己决定。普世路说：“嗯，不是，因为我需要你。”普世路想了想，又说：“如果你妈妈希望你在好公司里工作的话，那或许田野总有一天会成为那种好公司。”普世路看了看赵一瑞：“我是不是太自私了？我不太会安慰人。”赵一瑞笑了笑说：“这比任何话语都令人感到安慰。”你在聚餐时说过要把田野打造成比长家更大的连锁店，这就表示你想要站在餐饮业界的顶端。普世路点头说：“我会的。”赵以瑞说：“有句话说，梦想的大小决定人的本事。你是说话算话的人吧？你不是在耍嘴皮子吧？”普世路说：“哈，耍嘴皮什么？”赵以瑞笑着说：“那我们一起实现吧。”田野开始应征外场服神。生，来应征的人很多，但赵以瑞都不满意。最后来了一个绑辫子头、穿着很潮的非洲黑人，赵以瑞用英文和他对话，没想到他却说着一口流利的韩文。他说他叫金东尼，来韩国一年，爸爸是韩国人。赵以瑞决定录用他，理由是在梨太院做生意常会有外国客人，应该要有人会说英文。于是金东尼加入了田野。赵宇瑞搬到新的住处，正在整理东西时，接到电视制作人的电话，田叶可以参加电视节目《最强酒馆》的厨艺竞赛。赵宇瑞开心极了，赶紧打电话告诉蒲世路这个好消息。电话那头的蒲世路正走在离太远的街上，刚和赵宇瑞通完电话，便遇见吴秀娥。他们聊了一会儿，吴秀娥告诉蒲世路：“我决定继续忠于自己的生活。这些年来，我都是常家的人，以后也会是的。”这段时间真的很谢谢你，你现在真的不要再喜欢我了。蒲世禄看着吴秀尔，不发一语。此时，在街的对面，张根源坐在车子里，目睹吴秀尔和蒲世禄说话，壮士亲密的样子，他心里很不是滋味。不久，张根源和张会长在餐厅吃饭。张根源问会长：“你打算拿蒲世禄怎么办？”张会长问：“什么意思？”张根源小心翼翼的说。你最近很在意他，需要我做点什么吗？张会长放下筷子说：“他是个被退学又上富的前科犯，一般人也许会崩溃，但他却活得很好。”张根源说：“你说过不能小看拥有确切目标的人。”张会长点头说：“没错，也许总有一天他会创立一个名叫田野的品牌。”张根源说：“所以说啊，在他造成威胁之前。”张会长立刻说。仅此而已。工作赚钱，坦白说，谁都能做到。但是还有下个阶段，你应该要做到，即使不工作也有钱进账。你可以打造那种系统，也可以进行投资，方法很多，差别就来自于你的思考方式。他踏实勤奋的工作，那对普通人来说是很了不起的。但十年是一段很长的时间。他定下确切目标，花费十年所实现的只是开一间店。那家伙对我们来说不构成任何威胁。张根源问：“那你为什么那么在意他？”张会长反问：“你对吴市长有意思吧？”张根源没想到爸爸竟然知道了，他低头没有说话。张会长说：“我认为他很有价值。”张根源说：“真的吗？”张会长说：“对，如果你能将吴市长娶进门，我就不会再叫你去相亲。”张根源喜滋滋的笑着，却又疑惑地问。不过，蒲世禄和秀儿有什么关系？张会长说：“他是量尺。”张根源不解地问：“什么？”张会长说：“用来判断吴市长是不是属于我们这边，就只是那样而已。”张根源明白地笑了出来，说：“哦，量尺，他只是个量尺啊！”因为田叶要参加电视节目《最强酒馆》，蒲世禄去电视台和制作人见面，却在那里遇见张根源。原来这个节目是由长家集团赞助，张根源是负责人。由于张根源的阻挠，田野最终无法参加这个节目。朴世禄要离开时，在等待电梯，张根源走出来和他大话。张根源说：“我不久前看到你和秀儿在一起，很登对嘛。你十年来都和秀儿保持联络吧？你们是什么关系？”朴世禄盯着张根源，没有说话。张根源继续说：“你知道我喜欢吴秀儿吗？”考虑到他的成长背景和我的地位，我没有想过和他走到结婚那一步。但是怎么办呢？我爸爸喜欢他，我爸说他很有价值。秀儿出于同情而跟你说过几次话，你就心动了吗？你还不懂吗？他那么做只是因为同情你。你觉得秀儿会想当长江的女主人，还是跟只有国中学历的前科犯交往？蒲世禄一脸不屑地说：“不知道，但他应该不会想和杀人犯交往吧？”你因为我这个只有国中学历的前科犯很不安吧？张根元故作轻松的说：“哦，对了，我爸还说了什么？他说你打拼十年所实现的只是开一家小店，不会对常家造成任何威胁。他说蒲世禄是个用来确认秀儿心意的量尺，你就只是这种角色。”张根元故意拍了一下蒲世禄的肩膀：“你清醒一点，蒲世禄，别自不量力。”此时电梯来了。张根源走进电梯前又说：“你不知道秀儿因为你在公司有多头痛吧？拜托你体贴一点，混蛋，搞清楚自己的能耐。”在田野，赵宇瑞得知电视节目被取消后很生气，他问朴世路发生了什么事。朴世路因为张根源最后说的那几句话感到烦躁，他是不是真的让秀儿为难了？朴世路问赵宇瑞要不要一起散散步。赵宇瑞说好，于是他们两人走在梨太院的街上。走着走着，遇见下班的吴秀娥。吴秀娥已经知道电视台的事，她想关心一下蒲世路，说：“今天在电视台的事。”蒲世路立刻说：“算了，下次再上就好了，又不是只有一家电视台。”末班车快要开了，你一路上小心。说完，他和赵以瑞便走了。吴秀娥明显感觉到蒲世路对他似乎有点冷淡，他看了一眼蒲世路的背影，隐约觉得有点失落。赵以瑞也感觉到异状，他说。看来真的发生了很严重的事，普世路说。什么？赵有瑞说。那不像你的作风。普世路坦诚。是啊，我也觉得自己很窝囊。赵有瑞说。所以你为什么那么做？普世路说。我陷入难关了。赵有瑞问。你很喜欢他吗？你明明知道是他举发的，但看起来还是不为所动。普世路说。你又要说什么背叛吗？赵有瑞想了想。说：“你被罚停业不是那个姐姐举报的，是别人举报的。”蒲世禄问：“是谁举报的？”赵以瑞说：“是一个对我怀恨在心的人举报的。”蒲世禄听了一时涌上许多情绪，他要赵以瑞先回去，转身便跑着去追吴秀娥。赵以瑞看着蒲世禄跑远的背影，他心里想着：无论我的对手是谁，最后总是我赢，我不会放弃的。蒲世禄追上在公车站等公车的吴秀娥。吴秀尔惊讶地问：“怎么了？你为什么急急忙忙地跑来？”蒲世路说：“听说不是你举报的，为什么？你为什么要说谎？你希望我讨厌你吗？”吴秀尔回答：“我说过啦，会长对你虎视眈眈，我是常家的人。”没有等吴秀尔说完，蒲世路牵起吴秀尔的手说：“抱歉，真的很抱歉，自私的人是我，我总是只想到自己。”吴秀尔说：“我告诉过你不要喜欢我。”蒲世路说。抱歉，让你在常家和我之间那么为难。吴秀尔想要睁开蒲世禄的手，蒲世禄却不放手。蒲世禄恳切地说：“即使很辛苦，也再为我忍耐一下吧。”此时，公车来了。吴秀尔说：“我要走了。”蒲世禄说：“我不在乎你对我做出什么事，我说过了，不要在意我。无论你做什么，我都不在意。”吴秀尔上了车，蒲世禄继续对着公车上的吴秀尔大声说。为了让你不再痛苦，我会毁掉长家的，我会让你安心辞职的。公车开走之后，朴世禄打了一通电话，他对电话那头的人说：“我之前不是投资的避险基金吗？那些和我投资长家的资金加起来总共多少钱？”电话那头说：“加上你八年前投资的资金，共十九亿韩元。”朴世禄说：“全部投资到长家。”电话那头的人叫做李虎进。他就是高中时被张根源霸凌的同学，朴世禄，因为帮了他而被退学。隔天，在长家集团，张会长张根源吴秀尔和几名主管才刚走进公司，金市长拿着股东名册，急着向张会长报告。张会长在股东名册上看到朴世禄的名字，张会长惊讶地问：“什么？这样是多少？”金市长说：“十九亿韩元。”在一旁的张根源问：“发生了什么事？什么十九亿韩元？”金市长回答：“他在八年前长家股价暴跌时投入的资金上涨，今天早上又投资六亿韩元。”张会长听了，疯狂的大笑，把股东名册用力丢在地上。在田业即将开始营业时，张会长带着张根元和吴秀尔来到店里。自从蒲世禄出狱后，这是张会长和蒲世禄第一次见面。他们看着彼此，张会长心里想着：“八年前，你大概是用你爸的死亡保险金。”在那个时机投资了藏假吧？我以为你是一只猫，你却觉得自己是一只山猫。你只是个碍眼的小毛头。我以为让你被退学、入狱就已经将你践踏得够彻底了，但我从你的眼神就能明白，你的最终目的是想干掉我。我这把年纪了还能有这种感觉，真有趣。仆氏录像对待客人班对张会长说：“欢迎光临田野。”张会长说。我一直很想见你，蒲斯禄也说，我也很想见你。以上就是第六集的剧情。这一集可以说，所有的事情都浮上台面，开始有明确的走向。首先是蒲斯禄，他第一次公开告诉他的员工，他不只是开一家酒馆而已，他是以长家集团为目标，他要创立品牌，要开连锁店，等于是向员工宣布未来的目标。这样的目标，在田野才刚开始小赚钱的阶段，听起来真的像在说大话。当大家都很错愕的时候，崔胜权率先出生支持蒲世录，因为他一直都相信蒲世录有实现梦想的能力。马贤力因为曾经被蒲世录信任，所以他也愿意相信蒲世录。而赵以瑞，他本来就是来帮助蒲世录的。在场的人除了吴秀尔，应该只有赵以瑞知道，把长家当做目标是一件多困难的事。但赵以瑞也义无反顾支持朴世录。与其说他相信蒲世路，应该说他更相信自己可以做得到。蒲世路做的最聪明的事就是建立团队，原本只是他一个人的事，现在变成是团队的事，所以现在他不再是一个人孤军奋战，而是拥有团队的力量。第二是赵宇瑞，他明确地告诉吴秀尔，他喜欢蒲世路，而且会不择手段得到蒲世路，等于是向吴秀尔宣战。但最后赵宇瑞并没有不择手段，而是选择告诉蒲世路真相。检举他的店的人并不是吴秀娥，为什么赵宇瑞会这么做呢？他举了一个例子，他说他对围棋很有兴趣，当初他还是初学者的时候，他绝对不会下让子棋。所谓让子棋，就是当双方实力差距很大的时候，实力强的那一方会让实力弱的那一方先下几个子。如果以比武来说，就是我先让你几招的意思。赵宇瑞不下让子棋的原因是。他不想占便宜，他想以自己的实力赢过对方，也就是说，他想要光明磊落地以自己的实力赢过吴秀娥。赵宇瑞另一件浮上台面的事，就是他和妈妈的决裂。原本他瞒着妈妈在田野工作，就已经决定要自己选择自己的人生，但被妈妈发现后，赵宇瑞宁愿让妈妈伤心，也不改变自己的决定，等于向妈妈宣告，他不接受妈妈的安排，他要走自己的路。第三是吴秀娥。他长期在蒲世禄和张会长之间摇摆不定，最后他终于下定决心，他要继续当常家的人，所以他要断开蒲世禄。吴秀尔会这么做的原因，并非他不喜欢蒲世禄，而是他更爱自己，因为他是个被妈妈抛弃的孤儿，从小没有父母为他着想，所以他认为他必须都为自己着想一些。但蒲世禄并没有因为吴秀尔想断开他就不理吴秀尔，反而因为得知吴秀尔夹在他和常家之间很为难。他更心疼吴秀娥，为了让吴秀娥早日脱离长家，朴世禄主动出击了。原本想默默布局蚕食长家，却突然丢出震撼弹，用19亿韩元买了长家的股票，让张会长不得不证实这个他以为对长家不会构成威胁的对手。好的，喜欢今天的节目吗？请按关注、喜欢、订阅并分享，你的支持是我前进的动力哦。如果你有任何意见，或是想要听什么戏剧的介绍，欢迎在 YouTube 影片下方留言，或是写信给我。今天的节目到这边，请期待下一集，我们下次见喽。